0: Заряджай мозок. Слухай. Радио М. Реальні люди. реальные історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані». Я змогла потрапити до Бучі Невдовзі після Її звільнення І саме машини на дорозі Зрешічені кулями І з зяючими дірками написані на них Діти Дитячі сидіння та розкидані пляшечки Та іграшки Плями крові розірвали моє серце Мене звати Євген Гольцов І сьогодні моя гостя авторка цих слів Служитель церкви Пастор. Про деякі речі з цих, що я зараз перераховую, ми окремо ще поговоримо. Ольга Потерайло, вітаю вас.
1: Дякую. дякую. Я
0: дуже дякую вам, що маю можливість з вами спілкуватись. Тільки вас запрошую трохи ближче до мікрофона притиснутись. Як вже зрозуміло, я сьогодні хотів би поговорити про Бучу. Не просто так про Бучу, яку вже знає весь, весь світ, тому що для кожного вона своя. Я думаю, що десь кінець березня, початок квітня це слово було у всіх на устах, і у кожного вона... Ми, 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 дивили, ми знаєте, ми шукали новини, ми просиналися з тим, що ж там нового, нового відбулося, що нового дізнались, які факти ще відкрилися кого ще знайшли. Але це ну, люди, які просто, знаєте, з новин або з телефонних розмов про це дізнавались. Для вас будь вона ваша. І тому для мене це дуже ну, важливо, я думаю, не тільки для мене, а для багатьох, чути от вашу розмову про вашу Бучу. Давайте почнемо, як би зараз воно не звучало, просто зі спогадів. От до 24 лютого Буча. Може, одним-двома словами, яка?
1: Це моя Буча. Це мій дім. Це найкраще місце у світі. Ми завжди казали, що це місто щасливих людей. І так воно і було завжди. Знаєте, моя донька, вона, коли приїхала після звільнення Бучі, приїхала в Бучу, для неї було це дуже важко. Пережити це, пережити нову Бучу. І вона казала, що вона, це не її дім більше. Бо вона не усвідомила, що таке могло трапитися, що щоб буча стала тій Бучею, яка є сьогодні. Хоч, хоча там є життя на сьогоднішній день, але колись, коли ми обира... обирали дім для себе, це... це не про логіку, це про серце. Я пам'ятаю, 15 років тому, коли ми приїхали, ми їздили в різні міста, і ми обирали, де ми хотіли би мати дім для себе. Бо ми вже... Хотіли, хотіли побудувати дім. У нас була квартира на Харьковському масиві, і я очікувала народження дитини. Наша перша дитина Машенька. Ми очікували з дня на день. Ми поїхали до Бучі і коли тільки заїхали в Бучу, я усвідомила, що це мій дім, що це неймовірне місто, неймовірне місто. Також місто, де люди щасливі, де мені комфортно, де дерева і де усміхнені люди, і де неймовірні парки. Ну, одним словом, Буча – це особливе місто. Особливе. І мій дім, коли мій чоловік, він пропонував мені, може, давай цей дім продамо та купимо щось інше для себе. І я не хотіла, бо я казала, що ну, це таке дуже важливе для мене місто і місце, і місто. Тому Буча – це більше, ніж українське там, місто, яке знаходиться біля це Києва. Це більше, ніж геолокація, це, да? так? Так, це, це місце моєї сили, моєї відпочинку було, бо наше життя проходить завжди в, біля багатьох людей, і коли ми повертає, поверталися додому, це було таке місце сили, де угу. ти отримуєш силу, де ти відновлюєш крі... 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 кріпості.
0: Підкріплення, фортеця. Да, да.
1: Я намагаюся українською розмовляти. Ну. Це
0: дуже приємно. Я також намагаюся українською. І, до речі, це, це також змі... зміни, які. Відбулися в житті багатьох людей. Так, от, ви пам'ятаєте, от, я, я цитую ваші деякі речі, от, з вашої сторінки на Фейсбуці. Ви написали 24 лютого. Я ніколи не думала, що колись це може стати нашою історією, що наші молитви звучатимуть «Господи, збережи до ранку». Яким ви запам'ятали 24 лютого?
1: Ну, я була в Бучі. Моя сім'я милістю Божою виїхала 23 лютого. Мої діти виїхали 23 лютого, бо вони поїхали, у них розпочалися канікули, і вони зібралися і поїхали на канікули. І це відбулося 23-го. Тому я дякую Богу, що вони не чули вибухів, вони не чули і не бачили нічого цього. Для них війна – це, ну, це історія, яку, яку розказую я. Ну, вона не скінчилася ще, але вони не є співучасниками. Вони є співучасниками, бо вони емпатичні дуже, але вони не чули нічого, і не бачили. А а я залишилася, бо мій чоловік повіз дітей і мав повернутися у п'ятницю. 25-го. Він поїхав 23-го, угу. а повернутися, може, 27-го. Ну, ну, 27-го. 27-го мав повернутися, у нього на літак були квітки. Я залишилася одна. І сама, і коли... Почалися обстріли, коли почалися якісь речі, почали відбуватися... —
0: Літати гелікоптери. — Літати
1: гелікоптери, там винищувачі, і це все над нашими домами, десь над будівлями, ми бачили, що відбувається, то в це неможливо було повірити. Я пам'ятаю, це був шок, несприйняття не, не якесь, і спочатку це було дуже важко, дуже важко усвідомити, що це відбувається у нас в Бучі, де, де завгодно могло б відбуватися, але не в наших краях, не в нашому місті.
0: Тобто ви запам'ятали, от мені от просто цікаво, що може таке, знаєте... Найголовніше, що ви запам'ятали 24 лютого? Може, якусь емоцію, може, які, почути... якусь подію mm-hmm. чи щось інше?
1: Ну, я постійно дякувала Богу, що моїх дітей немає. Бо це, ну, бо це страшно, коли діти чують вибух, і коли діти вони, бо в сховищах проводять час, це страшно. І це дуже несправедливо. І я жила з цією несправедливістю майже місяць. Це таке відчуття несправедливості, що ну, як це... Люди будували щось, люди якось жили, вони мали мету, вони мали якісь плани свої. І щось таке відбулося, що хтось вирішив прийти на нашу землю і зруйнувати все це, зруйнувати плани. І, і це відчуття несправедливості – це те, що не давало мені жити спокійно. І те, що визивало в мене там, сльози, там якісь такі відчуття, які зовсім не належать мені.
0: Скажіть, а от у вас був якийсь план дій на такий випадок у вашої родини? Ну, наприклад, ви прогнозували, що можливо буде якийсь там Розвиток військових подій, може там на Сході чи десь і в інших містах. Ви ж до війни, до війни звична ваша родина, ви з 14-го року їздите до військових. Так. Тобто ви розумієте, що це не десь там, а це в нашій країні. От був у вас такий план дій, хоч будь-який, може ви там готувались, якісь запаси мали?
1: Так. Ну, ми мали запаси завжди, в гаражі у нас були запаси, бо до нас приїжджали завжди якісь люди, або хтось потребував допомоги, і ми допомагали. Для нас нічого, ці розмови, вони не міняли для нас нічого, бо війна з 2014 року, вона почалася, і ми знали, що ми повинні бути відповіддю, Тут в Україні. Тому якихось таких планів у нас не було. І якщо чесно, я не вірила, що може таке відбутися, що може бути пряма агресія. Бо коли ця агресія зі словами, нас тут немає, це одне. А що буде обстріли, що будуть бомбардування, а, а тим паче, що це якось торкнеться Бучі. Ну, це не вміщалося в моєму розумі я. Не, могла, не очікувала цього, цього. А от
0: просто мені цікаво, ви до зброї взагалі як відноситесь? Нормально. Тобто то ви, може, маєте, може, влучно стріляєте, тренуєтесь, чи,
1: ну, чи е... вирішили
0: мати і стріляти, тренуватись? У нас
1: зброя була до вдома, їх потім, її потім забрали орки. Цю зброю, бо вона uh-huh. залишалася. Е, ну, зброя законна. Тобто ви не
0: пацифістка?
1: Ні, ні, я не uh-huh. пацифістка. Мало того, я там їздила до тиру, я стріляла. Uh-huh. Якщо що, можете запропонувати мені щось?
0: Добре, добре, це. <світ> я шуткую. Ні, а що, я не шуткую, я також тренуюсь.
1: <світ> тобто, сагія, я можу стріляти.
0: <світ> так, так. <світ> ну, добре, це так, трохи, мабуть, відляклись. Ви, ви все ж таки виїхали з Боча, я так розумію, так?
1: Ні, 24-го не виїжджала. Ну, не,
0: не 24-го, але якийсь там день не став, ну, що ви виїхали.
1: Я скажу вам, 24-го лютого я маю ще відповідальність не тільки за церкву, я маю відповідальність ще за, за підприємство, яке, на якому я працюю дуже довго. Угу. Вже це наш сімейний бізнес ще з 98-го року, це багато років і там Багато людей працюють. там працює більше 200 людей, і коли... Почали, почалися обстріли, коли почалася ця, ну, будемо умовно казати війна, бо вона почалася раніше, але така повномасштабна. Угу. Коли почалася війна і картки заблокували, я згадала, що у мене в сейфі залишалися гроші, і що є ну, 200 людей, які не можуть сьогодні купити хліба, можливо, бо картки заблоковані. І я вирішила, що я поїду до Києва. Потім поїду до церкви, і потім я буду вже якось вирішувати, що робити далі. Але це така була дуже ну, така нелегка задача бо виїхати в Київ, це було дуже тяжко, бо всі їхали з Києва, всі, і, так, траса, шлях був дуже переповнений, тому мені десь, може, цей шлях зайняв, ця дорога зайняла біля трьох годин, щоб я доїхала на, на Нивки до моєї роботи, але я постійно телефонувала і казала, що заждіть, будь ласка, я приїду, я маю там трохи грошей, ну, хоч щось, хоч Три
0: години, зазвичай це хвилин 20, да?
1: Так, так, це дуже швидко. І я приїхала туди, на роботу, люди чекали на мене. Ну, дуже підприємство вже там 20-24 роки підприємствою. Люди знають, ми, ми як... Керівники, вони знають, як керівников в нас, які ніколи не кидали своїх людей і ніколи в біді не залишали, але я не бачила ніколи, щоб вони були настільки вдячні, як тоді. Того дня. Бо коли я приїхала, я відкрила сейфа, а в мене було там порядка 300 тисяч, і я кажу вам, всі ці гроші я віддам вам, ну, оскільки е, е, вистачить для того, щоб ви були спокійні, і вони були настільки вдячні, і, і сьогодні е, вони знову і знову е, згадують е, цей день. І я там, ну там невеличка була сума, може по дві тисячі, ну десь так, може комусь там по три тисячі. Але для людей було важливо, що це саме був відношення. знак, що так відношення, що саме такі знали, що я їхала з Бучі, вони знали, що я дуже довго <кій> мені ну, потрібно було їхати і добиратися до них. Тому я там провела деякий час, ми спланували, що ми будемо робити. Тому що ми не знали, що буде з Києвом, і потім у нас в такому місці, що нам там залітало, прилітали ракети, там трохи постраждало виробництво, але в цілому Господь зберіг все. І після цього я поїхала до церкви, і там вже зібралися люди, тому що люди не знали, що робити, і вони приїхали до церкви. Вони сподівалися, що там в церкві вони отримують якісь відповіді, і ми були там. До вечора ми молилися, і потім вже комендантська година була, і я повернулася в Бучу. Тобто з 24 на 25 я ночувала в Бучі разом ще з кількома людьми.
0: Ну, все ж таки, ви колись з Києва виїхали, так? Да?
1: Я виїхала з Бучі 25 зранку. І я виїхала тому, що мені потрібно було... 24-го ми молилися, і ми зібралися з кількома людьми, до мене, приїхала... до мене приїхала одна сім'я, там вагітна жінка була, вона була у мене, ще одна сім'я з дітьми була, мій брат приїхав, і ми зібралися у мене вдома під цими обстрілами, так було гучно все, і так, так страшно, дуже страшно було. І ми почали, почали молитися, бо я казала, я не хочу нічого робити із остраху, я хочу робити, тому що ну, Бог покаже мені, що робити далі. І...
0: Ну, да, да, продовжуйте. Просто дуже цікаво, знаєте, ви ж, все ж таки, ви служитель церкви, ви людина не просто віруюча, ви керівник церкви, ви пастор. Це інше питання, там, там жінка і все, все будь-яке інше знаєте, з цього з приводу. Просто що, деякі речі ви говорите просто як, ну, як, як служитель. Служитель Божий. От я просто вас слухаю. Це, ну, мене це дуже так торкається. Я, до речі, нагадую, що в ефірі проект загартовані. Моя гостя, служитель церкви, пастор церкви. Я не знаю, може, треба зараз сказати пасторка взагалі з цими, в зв'язку з цими фемінітівами. Я не знаю, але паста церкви.
1: Я теж не знаю. Да,
0: Ольга Потирайло. Не перемикайтесь. Ваша Буча, от ви виїхали... Ви написали, коли повернулись, ви написали запах зла.
1: Mm-hmm.
0: Ви пам'ятаєте от, цю емоцію або цей запах?
1: Я цей запах ніколи не забуду. Я пам'ятаю цей запах. Ще коли я виїжджала 25-го, ми запомілися на заправці. На заправці в Орзелі, і ми чекали, там така довга черга була, і в цей час зайшли танки. Російські танки зайшли. Вони пішли в сторону Києва, тобто ми в безпеці були, ми поїхали дуже швидко поїхали, швидко поїхали. Але запам'ятала, запам'ятала все до діталь до, ну, до таких дрібниць. Угу. Запам'ятала все, що я бачила тоді. І для мене е, я знову і знову поверталася в ту бучу, яку я залишила. Ну, розумієте, так? Я знову і знову поверталася, бо е, коли я приїхала вже в квітні і перетнула цей там. Ну, тоді ще ми проїжджали по мосту, через мост, він був підірваний, але там можна було, ну, там трошечки справа там приїхати, така по одна, однак колія, вона така теж була ненедійна, і ми на нашому церковному автобусі, ми переїхали туди, я побачила все це, що я побачила, це, це було не відео в Фейсбуці, це були не картинки, не в там, світлини, які ми можемо бачити, а це було десь таке відчуття болю, страху, паніки. Я, я не знаю, що це. Ну, це такий величезний біль, який неможливо забути ніколи. І питання не, не, в, не в моєму там, будинку, чи в моєму там, не знаю, особистих яких, якихось речах, але в болю людей, які ну, це все пройшли. Бо мене Господь вивів і мене Господь зберіг, бо ну, так вчасно я виїхала, що я не зіткнулася... З цим, з цим злом так ну, особисто я не заткнулася, бо я тільки бачила це зло, яке заїжджало до нас в Бучу і, і, коли, і яке хотіло потрапити до Києва через нашу Бучу. Але ці люди, які залишилися, вони пройшли просто жах, просто жах. Я коли бачила ці машини і там така була картина, яку я запам'ятала на все життя, бо все було таке сіре, чорне, в попіло, ну, все-таки, ну, там, розрушене, щось там було, зруйноване все було, але така червона, червоний візок дитячий. Він стояв там, як таке яскраве, яскра, яскрава така пляма, яка, вона, ну, як сюрреалізм. Ну, розумієте, так, що я, я, я кажу? І, і я, якби я проходила разом з людьми цей біль і цей, ну, цей страх, цей жах, який пройшли вони, і я так трималася, і, і були хлопці, наші капелани разом зі мною, там військовий був один. Наші друзі, близькі друзі, там з 14-го, хтось з 14-го ще року. І я думала, тільки нічого не питайте в мене, нічого. Бо неможливо було би стриматися, і вони не чіпали мене, я думала, так добре, що вони не беруть мене за, за руку, там, не заглядаємо в очі, бо я не знаю свої реакції. Я знаю точно, що, що ця реакція була б така ну, Скажіть, Скажіть,
0: якби в той момент перед вами був хтось із тих, хто переніс це зло у вашу бочу? Ви б щось би з ним зробили?
1: Тяжко сказати. Бо для мене це зло не мало якогось обличчя. Не було обличчя, вона не належала ніякого обличчя. Це якесь, якесь таке зло було, яке так вирвалося, ну, вирвалося і таке мало владу на тому місці. Оце відчуття несправедливості — це те, що передає мої відчуття особисті. То було ну, навіть не зло, а якась така несправедливість, така, яка ну, доставляла мені біль, дуже такий сильний біль. А коли я приїхала додому до себе, це не був вже мій дім і справа не в тім, що там ну, як, якось, як особисто щось там ну, забрали, щось вкрали у мене і коли я зійшла, зайшла у двір я дивилася там ну, не було таких дуже великих зруйнув... руйнувань, не було, бо вони там знесли там паркан там щось вибивалося вікна але ну, стіни були цілі, цілі, і не було такого щось, ну, щоб це там потрясло мене. Я очікувала, що там ну, більше, більше зруйнування, але цей запах, це щось було таке на рівні, може, і е, не того, що я відчувала е, внутрі е, цей, цей запах. Запах зла. Я так назвала його. І потім мені сказали, що цей запах, він був, е, куди б не пішли. Де, де б не були ці орки, ну, вибачте, що я так називаю, бо ми так звикли вже називати їх, е, де б вони не були, бо там е, вони залишали такий запах. Я пам'ятаю, я, якщо б десь я почула, я б сказала, бо це той самий запах.
0: Мені здається, що це, знаєте, як от духовна сутність якась, угу. духовна сутність, вона також має цей запах, от, наприклад, смерті. Угу. Вона, вона, вона прийшла тоді на нашу землю. Спокійно.
1: Ну... Мені здається я зараз. Мені здається, що і їх дії це були якісь мало якісь такі підтекст і зміст духовний. Бо те, що вони робили, це не мало ніякого сенсу в нашому Дем... розумінні.
0: Демонічний
1: такий. Так, правда? якісь демонічні, бо вони е, прийшли, я я так розумію, що вони були у нас 24 березня. Зайшли до нашого будинку, і це вже їх там гнали, гнали з Серпіня, і я так розумію, що вони, ну, недовго, може, там три години у нас були, поки вони там мучались з сейфами і так далі, а там забрали, вони забрали, думали, що у нас вдома живе Атошник, чи жив Атошник, бо у нас ж там броніки, там шлеми були, там форма і так далі, бо чоловік мій з 14-го року, 14-15 рік він провів, провів там на фронті. І тому вони так думали, що ми, може, якісь військові люди. І, і вони там три години провели, але за цей час вони залишили свої там, не знаю, як буде українське спражнення, ну, ви розумієте, про що мова йде і так далі. Чому я такі подробиці кажу? Бо я розумію, що це якийсь, ну, як, як одержимість якась. Ну, для для чого, для, для чого це робити, який в цьому сенсі я не розумію е, ну, в цих діях. зачекайте, якесь там...
0: знущання таке, знаєте,
1: зачекайте, от... зачекайте, як приниження, так? Так, так? Вони, може, хотіли нас зламати і розуміли, що це такий інструмент, щоб зламати. Я, я не знаю, як, бо, бо коли вони заходили до українських будівель, до будинків українців, то вони бачили, що щось вони кудись не туди йдуть і якось не так живуть, як живуть прості українці.
0: Скажіть, будь ласка, от Про що ще зараз, ще зараз, вже вересень, ви не готові ще говорити? От з того, що ви побачили, з того, що ви відчули, з того, що ви, можливо, навіть просто дізнались, почули від людей.
1: Я не готова, Я, я розумію, про що ви кажете, я не готова говорити про прощення їх. Угу. Е, я думаю, може після перемоги ми повернемося до цієї до ці, до цього питання. Е, я не готова говорити про любов до них. Бо я дала собі право поки не говорити про це і не думати, бо мені є кого любити, є наш український народ, є люди, які постраждали від цього, і тому я не готова. Тому я реагую, ну, тобто не реагую на подібні речі, коли мені кажуть, ми ж там. ми ж Коли повинні, ми на, на
0: християнських таких хвилях на, намагаються вас направити в певне русло там ну, примирення братолюбі, і все ж таке, так? Да? Так,
1: так. Тому я не готова і не буду поки що говорити і розмірковувати про любов до них. Ну, я віддала, я пройшла mm-hmm. деякий шлях свого. Своє, ну, я отримала втіху від Господа, mm-hmm. <кл'я> я дуже вдячна йому за це, і тому я змогла перемогти зло, яке е, час від часу воно там підіймалося е, внутрі мене, е, але далі я поки що не буду йти да, там, в любові, там, в прощенні до них, до цих людей, які гвалтували жінок, дітей і так далі, які зайшли в домівки і забрали життя у людей. Ну, тобто, може, з часом, але я не знаю, напевно.
0: Ну, тоді в мене інше запитання. А про що, на ваш погляд, Обов'язково зараз потрібно говорити.
1: Я впевнена, що потрібно говорити, що зло, не, неможливо перемогти злом. Це не, неможливо, бо зло тільки умножується, помножується, якщо ми допускаємо в своє серце зло тому потрібно, а зло потрібно перемагати, бо зло воно не дає нам сил, воно забирає всі сили. Воно забирає наше життя. І зло це те, що не місце в нашому серці для зла, немає місця. Бо воно насилює, сілює тільки любов. Тільки любов Божа вона може зцілити. Я десь, ну, коли я виїхала Деякий час я була в Польщі, і там ми приймали людей. У нас така була великий такий дім, ми зняли. І в цьому домі ми в цьому будинку ми приймали людей. У нас жило десь біля 17 людей і там різні такі. Ми шукали домівки і там знімали, платили гроші за це і приймали туди людей. І в моєму домі жило багато, ну, там, там, де я жила, там жило багато жінок з дітьми. І, тому що я в Україну повернулася десь 15 березня. І А до цього, ну, я була там в Польщі. І, ну, я повернулася, потім я виїжджала, потім знову повертаюся, ну, і так далі. І мені потрібно було було, бути сильною заради них. Бо це відчуття несправедливості я в цим відчуттям жила, і, і мені було тяжко дуже з цим справлятися. І кожного ранку я вставала, і перед тим як виходити до людей, до цих жінок з дітьми, які не знали, що їх очікує. Далі я молилася, я знаходила десь таке, я себе тренувала. Я, я якось так настроювалася. Я виходила, і так, Ісус Господь, все добре, і все буде добре. Ми але відчуття несправедливості, воно не давало мені не спати, не їсти, ну зовсім, мені мені дуже було тяжко. А потім, і я не знала, що це таке. І потім був такий час у мене з Богом, коли я молилася, і я просто... Ну, попросила Господа, щоб Він допоміг мені, бо я так не можу більше. Я не можу робити вигляд, бо ну, на це теж потрібні якісь сили. Там. І Господь дав мені Своє Слово, що Він справедливий. І коли. Я почула це слово, я почала читати Біблію, і я побачила, що він справедливий. Я все більше і більше розкривала його як справедливого Бога. Справедливого Бога. І Справедливий має
0: його... на увазі, що покарання для е, цих людей все ж таки... Так,
1: так, бо так каже Біблія, і що покарання відбудеться, і що Господь буде зберігати, і так так далі. Дуже багато було було таких віршів Біблії, які я знаходила для себе, вони підкріпляли мене, але але, насамперед, що Він справедливий, і це дозволило, це зсілило мене, це дало дало мені втіху, і окрім цього, я змогла віддати суд йому. Я змогла про це просто, ну, просто не думати. Ну, так, зупинитися і не думати про це, а думати про, про те, що потребувала мої, моїх сил.
0: Не зосередуйтесь на певних речах,
1: які так. ви можете робити, да і повинні так, робити так. для інших. І, це був час, і сьогодні це час, коли діла зцілюють, коли ти щось робиш, щось таке потрібне на сьогодні, і це цілює тебе, цілює твоє серце. Але втіху я отримала від Бога словами, що Він справедливий. Я вірю в справедливого Бога. І я про справедливого мого справедливого Бога розказую іншим і це теж цілює.
0: А от скажіть, будь ласка, коли ви отримали цю втіху? Що Ви відповідали людям, коли вони у Вас запитували, де був Бог?
1: Знаєте, ми проходили різні такі шляхи і моменти в моєму житті. Ми проходили з сім'єю, і у нас не було дітей 17 років. Це ну, непростий шлях для сім'ї, яка, яка вірить в Бога, яка міде, яка так, має мрію самовелику, щоб була дитинка, але не отримує. І, і обов'язково ти будеш дивитися на тих, на тих дітей, яких кинули, тому що тому що не хотіла, ти як, як би хочеш, так, а, а немає дітей. Тому е, в цьому ж шляху ми навчилися, я скажу за себе особисто, хоча це стосується мого чоловіка, моєї сім'ї, я навчилася довіряти Богу, що я довіряю йому, я не знаю чому так, я не знаю, я не маю відповіді, але я довіряю йому, тому що я знаю, що він любить. Я знаю це напевно. Я знаю, що він любить і він любить кожного дня. І якщо сьогодні я не маю відповіді для себе, у мене є відповідь там на Христі, де Він помер за мене. І для мене це єдине таке вічний вічне такий доказ його любові. Тому в цих обставинах я чесна, я і продовжую чесно відповідати, що я не знаю, чому так. Я не знаю, чому так, і для чого так, і кому це потрібно. Але я знаю точно, що Бог не покине. Я знаю точно, що Він поруч. І Він поруч залишається. Тому ну, я як є... Кажу. бо ми люди, і ми не знаємо, не маємо всіх відповідей. І коли е, люди намагаються відповісти на всі запитання, то я думаю, це не дуже влучна ідея.
0: Я не знаю, чому так, але знаю, що Бог поруч так відповідає моя гостя Ольга Петерела: не перемикайтесь в ефірі, проект загартовані. Знову ж таки, повертаюся до ваших постів на Фейсбуці. У вас такі там деякі речі, ви емоційно так виписували. От, наприклад, коли війна стає іспитом. Ем, скажіть, будь ласка, от іспит. Ти достаєш там, білет, і, там, читаєш перше запитання, друге, там, третє, ти готовий, не готовий, ти готувався, не готувався. От ті запитання, які ви от перед вами ви витягнули в цьому іспиті, ви були готові до них?
1: Колись я зрозуміла, що тільки обставини. Зможуть показати нам, чи ми готові, чи не готові, чи як ми себе поведемо. Бо ми можемо вважати і думати від цього від щирого серця, що ми, якщо прийшли б такі б обставини, ми б зробили би те і те, але тільки обставини можуть показати. Бо інколи ми можемо спасувати, і ми можемо е- зробити ну, інакше, і, і ми б- будемо собі не подобатися за ці вибори. А інколи ми можемо себе здивувати, здивувати по так по-хорошому, бо не очікували від себе. Я не знаю. Я думаю, що я багато разів не здавала іспит, багато разів здавала. І... Ну, не це головне. Головне – те, що ми робимо з цим всім. Тому що, якщо ми не здаємо іспит, це не приговор. Не... Приговор – це як буде? Ти я не знаю. Так, але, ну, в общем, не приговор. Так, так. Це не приговор. Тут важливо, що ми будемо з цим робити и Може, і це, і коли ми не здаємо цей іспит, може це може зробити нас тими, ким ми хотіли би бути.
0: Може навіть мотивувати це... до чогось так, іншого, так. правда? І
1: це може дати більший результат, чим тоді, коли ми здали іспит. Ну, добре, здали, то ну, все добре. Але коли не здали, коли ми пережили, коли ми так думали, а якщо б інакше, мені потрібно було інакше поступити, Господь, там, допоможи мені і так далі, то призводить до якихось змін. Тому, я не знаю, все було якось природньо. Я не можу сказати, що для мене були якісь такі нові визови. Ні, все було природнє. Для мене було може тяжко мовити і дітей, щоб вони відпустили мене до Києва, до України в березні місяці, бо вони дуже, дуже хвилювалися за мене. Я там пообіцяла їм, що я буду обережна і так далі. І для мене завжди дуже тяжко залишати дітей і їхати, і це, може, саме таке тяжке.
0: Короленко коментує ефір з людьми, яких дуже люблю. Так що, бачите, вон, люди з далекої країни бачать І Скажіть, будь ласка, Дякую. ви mm-hmm. кілька днів назад возила дітей в Освєнцин. Восьмін, uh-huh. для, для, для чого? Просто, просто тут вони не побачили, а там повезли.
1: Ну, я запитала їх. Угу. Я нічого не роблю, я дуже поважаю їх, і думку їх поважаю. Я рахую, що діти, вони особистості, які мають вчитися цій незалежності, свободі, яку ми цінуємо, і робити свій вибір. Тому я запитала, чи хотіли би ви поїхати. Бо вони ніколи не знали про фашизм, що це таке. А ми розуміємо, що сьогодні ми стикаємося з цим фашизмом, а, значить, а це означає, що він нікуди не подівся, і може не подітися ніколи. І мені дуже хотілося, щоб вони свідомо робили свій вибір, щоб вони були ну, свідомо підходили до, до свого вибору і далі, щоб вони розуміли, що таке фашизм, і як він може е, руйнувати все. Тому я запропонувала їм, е, бо ми там недалеко були, і вони погодились, і ми поїхали. І там така експозиція дуже... Але я вам скажу, що е, нас після Бучі, Ірпіня, і після багатьох наших містечок, і міст, і селищ, е, нас не здивує у Там... Десь лайт якийсь для нас сьогодні, бо це музей і це те, що було колись з кимось, а сьогодні ми бачимо такі страшніші речі і чуємо страшніші речі. І там така експозиція була, де вони могли написати свої думки, які би вони хоті- хотіли б передати комусь, е- хто прийде за ними там, може, там, через uh-huh. кілька років і так далі. І вони писали кожен із свої. Там, ну, вони написали, що так, хтось, я, я не пам'ятаю, чи Маша, чи Макс написала, там, що е- там, е- Путін е- це сучасний фашизм. Ну, якось так вони написали.
0: Так, портаюсь до ваших цитат. У Бога є руки, це наші руки. Тут не тільки до ваших цитат, це до вашої бучі, я думаю, повертаюся, тому що далі ви пишете: ми з моєю Скімен'с Чорч не замовчимо, говорячи скрізь про надію і Божу любов в окопах і бомбосховищах, під обстрілами та на деокупованих територіях, годуючи та зцілюючи людей, вивозячи їх з гарячих точок, відвідуючи їх у лікарнях. Війна триває, тому ми робимо все, що можемо там, де ми сьогодні є. Все для перемоги. Тобто, все ж таки, ваша буча, вона е- сьогодні ваша і ви Хочете, щоб вона якою була?
1: Mm.
0: Якою ви її бачите, цю бучу?
1: Коли я вперше туди потрапила після звільнення, ну, це в квітні місяці, на початку квітня, я поїхала туди, туди і е, коли я зайшла у свій дім, я побачила це все, я, я зрозуміла, що... Господь хоче перемогти, що добро повинно перемогти. Не залежить від того, в що вірять сьогодні люди, але добро може перемогти і буде перемагати, і іншого виходу немає. І там, знаходячи ще в Бучі, в моєму домі, я зрозуміла, що нам потрібно в цьому домі, де нас хотіли зламати, де нас хотіли лишити надії, що в цьому домі повинні бути, бути такі, таке місце, яке буде зцілювати людей, яке буде допомагати їм. І я зателефонувала чоловікові. Я спитала, як як ти бачиш, як ти на це дивишся, якщо ми відкриємо тут центр такій допомоги для людей з Бучі, Серпіня, там з Гостомеля і так далі. Бо у нас там були ще, ще не було світла
0: в вашому будинку. В нашому
1: так? будинку, так на не було світла в бучі ще, але у нас були такі сонячні батареї, і вони забезпечували світло. І можна було людей там зігріти, там, там, попрати речі, там, накормити, ну, нагодувати і так далі. І тому ми вирішили, він підтримав мене, і ми відкрили там центр допомоги людям. І сьогодні там є місія, ми назвали місія з Кимін Буч, і сьогодні там є місія, там гаражі такі, забити гуманітарку, ми завозимо, закупаємо гуманітарку, завозимо туди, ми збираємо там людей, у нас там посередам є така молитва, ми годували 300 людей, поки не було світла, і там дуже довго ми годували 300 людей в день, ми годували людей з Бучі і з Гостомеля. На сьогодні вже це питання вирішено, тому ми допомагаємо такими пайками, там, ми там ходимо Допомагаємо жінками, зруйнований дома, відновлюємо. Ну і так далі. Тобто у нас там ведеться ведеться робота і наш дом став таким центром, центром допомоги. Я радію, я кожного разу, коли там повертаюся додому ввечері, то я радію, що цей дом, він продовжує служити людям, які служив до цього. І і це зло, яке прийшло, воно тільки нас побудило ще більше робити і тому слава Богу.
0: Дуже цікаво. У нас є там коментарі. Олександр пише Олександр Штадлер. Дуже цікава тема. Дякую. Так я цитую. Дякую. Так написано. Людмила Гребенюк. Приклад у всьому. Дуже вдячні. Ви знаєте, я у нас просто вже час збіг нашого ефіру. Я можу просто вам, ну, по-перше, подякувати за те, що ви знайшли можливість приїхати, бо Дякую. знаєте, ваша Буча, от, мені подобається ваша Буча, я так скажу. Можна було на цьому закінчити наш ефір, але я ще одну цитату хочу сказати. Перед тим, як я її скажу, я нагадаю, що моєю гостю сьогодні була <laughs> мешканка міста. теж ж місто, да? Так.
1: Місто-герой.
0: <ф member> Місто-герой. І mm. я думаю, що одна із героїв того міста mm. служитель церкви, пастор церкви Скіменс. Правильно я сказав? Скіменс, да? Mm. Ольга Потерайло. Я вам дуже дякую. І я хочу додати, що саме зараз в час випробувань Є можливість знайти тих, хто дійсно є Божими руками на цій землі. Дякую, що ви такі руки.
1: Дякую вам за запрошення. Я вірю, що ми, має, ми маємо таке завдання від Бога, що ту втіху, яку ми отримали саме, передавати людям іншим. І ми можемо це робити, бо це, це робить Господь. І тільки Його любов може зцілити і дати...
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю